0: radioklinika.pl Rozmawiamy o Twoim zdrowiu.
1: Ponieważ robi nam się coraz ładniejsza pogoda, słońce coraz częściej wygląda za chmur, coraz częściej też wychodzimy całe szczęście na dwór, bo już możemy i korzystamy z tego słońca, jednak często zapominamy o tym, żeby się przed nim jakkolwiek zabezpieczyć, a jest to dosyć ważna tak naprawdę sprawa, bo jak się okazuje, to słońce nie zawsze zbyt dobrze na nas wpływa. O czym dzisiaj porozmawiam z profesorem, doktorem habilitowanym nauk medycznych Piotrem Rutkowskim. Dzień dobry, panie profesorze. Dobry. Pan profesor jest również kierownikiem Kliniki Nowotworów Tkanek Miękkich, Kości i Czerniaków Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Kiri. No więc skoro pojawiło nam się słowo onkologia, to już chyba umysły naszych słuchaczy pójdą w Prawidłowym kierunku, co to słońce może nam zrobić. Panie profesorze, rozmawiamy o raku skóry, a dokładniej o raku kolczysto-komórkowym, którego niechcąco nazwałam kolczasto-komórkowym. E, wiem, e, co uśmiech u pana profesora. E, panie profesorze, zacznijmy od samego raka skóry. Jak poważny jest to problem?
0: Znaczy generalnie nowotwory skóry? Tak w Polsce, u osób naszych obywateli, naszych rodaków, którzy mają w większości jasną karnację, po prostu jest najczęstszym nowotworem. On nie jest w statystykach aż tak dobrze wykazany, ponieważ e, często to jest problem, który z punktu widzenia onkologicznego wydaje się błahy, dlatego że wymaga jedynie leczenia miejscowego i chory jest wyleczony.
1: Mhm.
0: Według danych krajowego rejestru nowotworu, to jest około 13-14 tysięcy zaworowań rocznie, ale według danych, jakbyśmy przetransponowali dane do Europy Zachodniej, jak Stanów Zjednoczonych, wiedzieli ile tak naprawdę, jak dobrze jest odnotowane w jakiejś populacji i policzyli jeszcze wszystkie procedury związane z tymi nowotworami, to jest kilkadziesiąt tysięcy rocznie. Szacuje się, że ten nowotwory, czyli raki, skóry, Mogą stanowić do 50% wszystkich rozpoznawanych nowotworów złośliwych w Polsce.
1: Do 50%? Tak jak
0: powiedziałem, 50%. Mm -hmm,
1: to bardzo dużo.
0: E, bardzo dużo, tylko tak jak powiedziałem, one umykają często statystykom, ale wiążą się z dużą chorobowością i są po prostu nieprzyjemne. E, a z czym się wiążą? No, to już pani redaktor powiedziała. Wiążą się oczywiście z promieniowaniem ultrafioletowym w większości przypadków. I wśród tych raków skóry, bo my, jak myślimy o nowotworach złośliwych skóry, to najczęściej myślimy o czerniakach. Tak. Czerniak odpowiada za mały procent zachorowań na nowotwory skóry, bo to jest około tylko 4000 zachorowań, ale odpowiada za większość niestety zgonów w tej grupie nowotworów. No, ponad 1000 osób w Polsce rocznie umiera na czerniakach. Mhm. Na nowotwory złośliwe skóry inne, czyli raki, umiera mniej. Ale, tak jak powiedziałem, choruje bardzo dużo. I e, są dwa podstawowe czynniki. Pierwszy, na który nie mamy wpływu, czyli nasza karnacja, nasz kolor skóry. To, czy mamy dużo piegów, czy mamy jasne włosy, czy mamy e, niebieskie oczy, to wszystko sprzyja zachorowaniu na nowotwory złośliwe skóry. Na drugi czynnik mamy wpływ. To jest to, co też pani powiedziała, czyli to, że teraz możemy wychodzić na dwór I bardzo dobrze nareszcie, tak jest. E, bo generalnie aktywność fizyczna, szczególnie na, zdrowym, na świeżym powietrzu jest bardzo zdrowa, ale powinniśmy być przygotowani do ekspozycji na promieniowanie ultrafioletowe, bo promieniowanie ultrafioletowe jest podstawowym czynnikiem zachorowania na wszystkie nowotwory złośliwe skóry, właśnie i raki i czerniaka.
1: Chciałam tak od razu jeszcze, jak jesteśmy przy wszystkich nowotworach, które nam tutaj słońce może dać, chciałam się zapytać dokładnie, co to znaczy być przygotowanym na to promieniowanie UV-to, tylko posmarować się kremem?
0: O nie, to, to jest zresztą bardzo ciekawa sprawa, zaraz do tego wrócimy. Okay. Tak naprawdę najlepszą ochronę daje odzież, ale niewielka... Cienka, bawełniana koszulka też przepuszcza promieniowanie ultrafioletowe. Musimy być sobie z, z, tego, z tego świadomi. W związku z tym generalnie, jeżeli jesteśmy ubrani. E, powinniśmy i tak unikać te, tego słońca w największym natężeniu, kiedy to jest, czyli powiedzmy między 10 a 14, 15. E, a jeżeli na nim jesteśmy, to powinniśmy być przygotowani Także powinniśmy mieć czapkę na głowę albo kapelusz, powinniśmy mieć okulary przeciwsłoneczne z filtrem, powinniśmy być ubrani, a resztę ciała posmarować kremem z filtrem. Oczywiście, jeżeli wchodzimy do wody, no to należy posmarować całą swoją skórę, a następnie ponownie posmarować, niestety po wyjściu z wody, bo mimo, że krem będzie napisany, że jest wodoodporny, nie będzie odporny na ręcznik, na wycieranie. Mhm. E po cenie się też oczywiście sprzyja temu, że ten krem znika. W związku z tym to nie jest tak, że my nałożymy sobie krem rano. Jesteśmy już zabezpieczeni na cały dzień. To niestety jest takie częste, jeżeli już ktoś w ogóle użyje krem, co jest bardzo dobre, to, nie, to myślenie jest takie, że już jestem zabezpieczony. Nie, to nie jest prawda. Jeżeli skóra zaczyna zmieniać kolor, to to jest mechanizm obronny właśnie przed promieniowaniem ultrafioletowym, który ją po prostu niszczy. A pojedyncze uszkodzenia w skórze mogą się w ciągu życia kumulować i prowadzić do powstania nowotworów. W związku z tym, jeżeli chcemy być odpowiednio przygotowani, to odzież jest jakby podstawą naszej ochrony, a kremy z filtrem Kremy z filtrem powinny być właściwie stosowane. Wrócę do tego, jak, jak, jak wygląda właściwe stosowanie kremu z filtrem. Mój przyjaciel policzył, że żeby właściwie ochronić się przed słońcem według zaleceń producenta, to po pierwsze należy tę aplikację na skórę powtarzać co mniej więcej 4 godziny.
1: Mhm. Po
0: wyjściu z wody czy po spoceniu to jest krócej oczywiście. Jeżeli cała, czteroosobowa rodzina chciałaby korzystać tylko kremu z filtrem i wychodziłaby nie wiem, na plażę na przykład na 4-6 godzin dziennie na wakacjach przez mm -hmm. dwa tygodnie, to musiałaby zużyć ponad 5 kg kremu. No, mm. jestem przekonany, że nikt nie zabierze na wakacje 5 kg kremu, żeby generalnie zmniejszyć ryzyko zachorowania na nowotwory skóry.
1: No, raczej jest. nawet tyle na miejscu nie kupuje.
0: Właściwe, oczywiście, a poza tym myślę, że to by podrożyło, podrożyło koszt czasów dwukrotnie. Oj, znacznie, tak, to prawda, to, tak, to, tak, to prawda. Przyskolić. Bo przeciętna tubka kremu to jest 150 ml.
1: Tak, to prawda. Więc, e,
0: więc to jest to, o czym powinniśmy pamiętać, że e, nasze zachowania po prostu muszą przede wszystkim myśleć o tym, że oczywiście powinniśmy odczuwać wielką przyjemność przebywając na słońcu, ale... Jednocześnie pomyśleć jak nie dopuścić do tego, żeby nasza skóra uległa zniszczeniu, uległa uszkodzeniu. Bo te uszkodzenia jak się skumulują w ciągu życia to są już nieodwracalne i my nie wiemy ile naszej skórze potrzeba, żeby doprowadzić do tego, żeby zachorować na nowotwór skóry.
1: I to jeszcze tutaj, zanim przejdę do, do wieku właśnie, bo taka akumulacja tych y, uszkodzeń skóry, to pewnie po, po jakimś czasie nam się uaktywnia ten nowotwór bądź coś. E, ale chciałam jeszcze wrócić do tego, a siedzenie w cieniu? Albo jak jest pochmurno?
0: No to oczywiście jest znacznie mniejsza dawka promieniowania ultrafioletowego, ale to nie znaczy, że promieniowania ultrafioletowego nie ma. Okay. No jest, ale w małej dawce e... Więc jak siedzimy w cieniu pod parasolem, to oczywiście możemy mniej mieć tych zabezpieczeń mhm. i to jest, to, jest, to jest w porządku, ale nawet e, kierowcy zgłaszają, że jak długo kierują samochód i mają to przez szybę, też przenika promieniowanie ultrafioletowe i ramię też może być nieco opalone. W związku z tym, e, tak jak powiedziałem, no, słońce towarzyszy nam w wielu okolicznościach i e, dlatego do wszystkiego trzeba podejść rozsądnie, bo to, ja chcę powiedzieć, że żaden onkolog nie mówi, żeby w ogóle nie narażać się na słońce, bo słońce jest zdrowe. Słońce prowadzi do powstawania witaminy D3, i to oczywiście jest bardzo istotna witamina, bo ona między innymi zwiększa naszą odporność. Tylko, żeby wyprodukować witaminę D w odpowiedniej ilości dziennie, to wystarczy nam 10 minut. Wszystko ponadto.
1: 10 minut, naprawdę?
0: Nie tak, 10 minut na
1: słońce. Wszystko
0: ponadto nie, nie, nie daje nam nic więcej, ponieważ witaminy D nie kumulujemy w organizmie. Uh -huh. W związku z tym i tak w miesiącach zimowych po prostu w Polsce szczególnie zalecane jest suplementacja witaminy D. I to jest, to jest bardzo ważny element. No a jeżeli chodzi o tą kumulację, tak. no rzeczywiście, no ryzyk zachorowania na nowotwory skóry rośnie z wiekiem, ale generalnie, ponieważ zmieniły się zachowania, to w tej chwili we wszystkich grupach wiekowych widzimy, no może z wyjątkiem małych dzieci, ale, ale oparzenia słoneczne w dzieciństwie są bardzo groźne, bo oczywiście skóra jest bardzo cienka, więc mhm. ale we wszystkich grupach wiekowych widzimy wzrost zachorowania na nowotwory skóry, czyli od 20-30 latków po 80 latków. No ale rzeczywiście, powyżej 60-65 roku życia Amerykanie szacują, że 2 na 5 osób zachoruje na raka skór. W związku hmm. z tym to jest bardzo dużo.
1: Bardzo dużo, to prawda. to prawda. Więc wiemy już, jak się zabezpieczać ogólnie przed tymi nowotworami. Po prostu używajmy słońca z głową e, i z ubraniem.
0: A jeszcze trzeba powiedzieć, że są oczywiście zawody które są związane z tym, że my nie mamy wyjścia, musimy przebywać na słońcu, prawda? No
1: tak, to prawda. Nie wiem,
0: rolnicy, pracownicy budowlani, mhm. e, osoby zajmujące, nie wiem, marynarze, rybołówstwem, no, no ale...
1: Czy ratownik ale, na plaży.
0: Ratownik, prawda, ale mhm. e, ja miałem pacjenta, który miał bardzo niebezpieczny zawód, bo był, był proszę państwa, instruktorem golfa, więc e, rzeczywiście miał kilka, kilka czerniaków. E, Przebywał dużą część swojego życia na słońcu i nie myślał o tym, dopóki nie zachorował na pierwszego czerwniaka, żeby chronić się przed słońcem. No tak. A zachorował w stosunkowo młodym wieku, bo miał po prostu bardzo wzmożoną tą ekspozycję. Mm -hmm.
1: No ale jeżeli całe szczęście ktoś nie ma takiego zawodu, to, to już dzięki panu wiemy, jak z głową do tego słońca podchodzić. I to, to, to jest taka rada na ogół nowotworów, prawda? A dzisiaj spotkaliśmy się też trochę, żeby porozmawiać o tym konkretnym raku kolczystokomórkowym. Co to takiego jest, panie profesorze?
0: Rak kolczystokomórkowy wywodzi się z takiej głębszej warstwy e, skóry, właśnie e, z, e, z warstw, warstwy e, kolczystej, jest to zwany rakiem płasko płaskonabłonkowym, ponieważ raki skóry, takie dwa podstawowe, to jest rak podstawno-komórkowy i rak kolczystokomórkowy. Mm -hmm. I ta warstwa podstawna jest jeszcze głębiej, warstwa kolczysta jest trochę bardziej powierzchownie, ale generalnie ta warstwa podstawna jest najbardziej narażona na powstawanie nowotworów i 80% raków to jest rak podstawno-komórkowy. Te 15-20 to jest właśnie rak kolczysto -komórkowy i o nim często zapominamy. Mimo, że jest trochę groźniejszy, ponieważ częściej może być bardziej agresywny, częściej może dawać przerzuty, makroskopowo na oko dość ciężko go odróżnić jeden od drugiego, Większość tych nowotworów rozwija się w obrębie głowy i szyi, bo tam nasza w ogóle narażenie na słońce jest największe w ciągu życia, prawda? No, no tak.
1: No. Chyba, że cały czas tylko leżymy plackiem na plaży. <tarpalka> no, 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 no tak, ale I, e, to jest nowotwór,
0: który dość łatwo generalnie nowotwory skóry rozpoznać I o tym proszę pamiętać. Do czerniaków to mamy taką klasyfikację ABCDL, one są barwnikowe z reguły, jeżeli jest coś zabarwione, zmienia kolor, powiększa się, no to ludzie reagują łatwiej. Z rakiem skóry jest tak, że on na początku może wyglądać jak taka plamka, zaczerwienienie, obrzodzenie, niegojąca się ranka, strupek, który nawraca właśnie szczególnie w obrębie głowy i szyi, na skórze, e, na skórze e, głowy u mężczyzn, szczególnie jak nie mają niestety dużego włosienia. To jest, to jest czynnik ryzyka i e, uh -huh. my nie zwracamy na to uwagi, ale w, po pewnym momencie zaczyna nas drażnić, może to zacząć krwawić, może być o No i koniecznie czy powiększa należy... Powiększa się też, tak. na przykład? Tak, powiększa się. Uh -huh. My mówimy zawsze, że najważniejsza w przypadku zmian skóry jest ewolucja, czyli coś nie było, a jest, albo było i się zaczyna zmieniać, powiększać, poszerzać, pogrubiać, spędzić, krwawić, więc wtedy należy zwrócić się do lekarza, do chirurga onkologa, tak jak ja, albo do dermatologa, pokazać te zmiany. My oglądając te zmiany albo okiem nieuzbrojonym, albo uzbrojonym w taką lupkę ze światełkiem, to się nazywa dermatoskop, jesteśmy w stanie rozpoznać, czy zmiana jest podejrzana, czy nie. Jeżeli jest podejrzana, to przechodzimy jakby do następnego etapu, czyli do tego, żeby ją usunąć chirurgicznie z małym marginesem. I teraz to jest stuprocentowa wiadomość, proszę Państwa. Generalnie wcześniej usunięty rak skóry jest właśnie w 100% uleczalny i o tym trzeba pamiętać. Raki kolczystokomórkowe, które mogą dawać przerzuty, mogą dawać przerzuty do węzłów łonnych czy dalej, odległe na przykład do płuc, to naprawdę potrzeba chwilę czasu, żeby taki rak dał przerzuty, był tym groźniejszy, był większy, był bardziej zaawansowany, albo po prostu nie można go usunąć, bo jest tak zaawansowany. W związku z tym, jeżeli mamy niegojące się rany, to trzeba, trzeba tu zareagować, jeżeli mamy takie zmiany na skórze, a obejrzenie swojej skóry, czyli samo zbadanie skóry, no naprawdę nie powinno nam zająć, nie wiem, raz na trzy miesiące, pięć minut i z reguły wiemy, czy coś na skórze jest, czy coś na skórze się pojawiło, czy nie ma czegoś nowego, czy coś się zmieniło. Czyli poświęcimy właśnie co trzy miesiące, pięć minut na ocenę skóry, to jesteśmy w stanie wykryć samym okiem, myślę, że ponad 90%, może nawet 99% wszystkich zmian podejrzanych o nowotwór skóry, pójść do lekarza i po prostu być wyleczonym. Te statystyki w Polsce niestety pokazują, że jest grupa chorych, która z różnych przyczyn ma zaawansowane nowotwory skóry i tu zaczyna się problem, bo tak jak wspominałem, podstawową metodą leczenia raka skóry jest z reguły leczenie, proste wycięcie, chirurgia. Niekiedy są to inne metody jak laseroterapia, krioterapia, elektroterapia, czy terapia fotodynamiczna, czy nawet niektóre kremy, które takie specjalne medyczne, które potrafią zwalczyć powierzchowne ogniska tych nowotworów. Ale generalnie podstawą jest z reguły leczenie chirurgiczne. I ono nie musi być jakoś trudne, okaleczające. To są, mogą być drobne zabiegi, jeżeli zmiana jest wykryta wcześniej. No, jeżeli zmiana jest zaawansowana, a szczególnie w regionie głowy i szyi, no to tu zaczyna się problem. Bo nie dość, że chodzi o funkcję e, tego, że stosunki anatomiczne powodują, że tam jest nie tak dużo skóry jak na przykład na plecach czy na, e, na udzie, ale jeszcze ostateczny efekt estetyczny no tak. tej, w okolicy poddanej leczeniu. To jest problem, z którym, z którym musimy sobie poradzić. W związku z tym e, z jednej strony musimy wybalansować skuteczność leczenia, żeby wyleczyć chorego radykalnie, ale z drugiej strony pacjent też te jakoś wyglądać po takim leczeniu. Prawda? W związku z tym to jest, to jest jedna z drugą rzeczą, które na siebie się nakładają i dlatego nie warto czekać za długo z nowotworem skóry, po prostu.
1: No a teraz latem, szczególnie właśnie jak wyszliśmy już na dwór, to wydaje mi się, że takie oglądanie siebie jest też względnie ważne pod względem yy, kleszczów, więc ja bym nawet nieraz raz na trzy miesiące yy, radziła się oglądać, tylko... Częściej, bo to jesteśmy w stanie jakby bardziej siebie poznać także, bo to im bardziej siebie znamy, tym łatwiej zauważamy pewne zmiany u siebie.
0: Bardzo, bardzo słusznie. Oczywiście i generalnie, jeżeli pomyślimy trochę o swoim zdrowiu, to duża część nowotworów albo jest ulega jakiejś prewencji naszym działaniom, czyli zmia zmiana stylu życia może zapobiegać nowotworom. Właśnie nowotwory skóry są tym przykładem. Albo jeżeli już się nam tego nie uda, to chociaż dużą część nowotworów możemy wcześniej wykryć. No bo to nie dotyczy tylko nowotworów skóry, dotyczy też raka piersi, raka ilta grubego, raka szyjki, macicy i tak dalej. W związku z tym to, są, to jest to, o czym warto pamiętać, że my mamy bardzo duży wpływ na to, jak będzie wyglądać nasza szansa na pełne wyleczenie i też zakres tego leczenia. Wszystkim jest łatwiej. Nam, lekarzom też jest milej leczyć, jak coś jest wczesne, bo po prostu to jest krótkie, może nie super przyjemne, ale powiedzmy nie jest to bardzo nieprzyjemne i, e, i wszyscy jesteśmy zadowoleni. Ja też wolę mieć sukcesy i też wolę mieć wczesne nowotwory skóry, a nie zaawansowane, z którymi na szczęście też musimy sobie to powiedzieć, radzimy sobie coraz lepiej, ponieważ ostatnie odkrycia pokazały, że ten, ta promieniowanie ultrafioletowe, ponieważ jest takim silnym tym czynnikiem uszkadzającym tym karcinogennym, prowadzi do tego, że w komórkach nowotworów skóry jest bardzo dużo kumulacji różnych uszkodzeń molekularnych, różnych uszkodzeń genetycznych. My to hmm. nazywamy obciążeniem genetycznym, mutational tumor burden po angielsku. I okazuje się, że im jest więcej, tym więcej jest takich nowych antygenów, nowy, zmienionych kawałek komórki, który układ immunologiczny może je rozpoznawać. Jeżeli ten układ się dodatkowo pobudzi, czyli zastosuje coś, co my nazywamy immunoterapią, mhm. czyli zrobi się zastrzyk co jakiś czas z takich leków, które odblokowują, pobudzają układ immunologiczny, ale to jest bardzo specyficzne, jak chcę powiedzieć, że tego nie można zrobić na własną rękę, bo ludzie wierzą, że no tak, weźmiemy sobie jakąś substancję i tutaj nasz układ immunologiczny działa lepiej. No niestety to nie, nie jest tak dobrze z nowotworami. Dwa no, lata temu nagroda Nobla, którą przyznano właśnie dotyczyła tych odkryć w immunoterapii, e, bo dopiero znaleziono takie mechanizmy, które można odblokować, żeby układ immunologiczny walczył. No i okazuje się, że jak się poda takie leki, teraz parę dni temu była nowa konferencja Amerykańskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej, to nie mam innych porównywalnych terapii w rakach skóry o tak dobrej skuteczności długoterminowej. Około 50% chorych odpowiada. Odpowiada długo, żyje albo jest całkowicie wyleczonych, nawet w przypadkach zaawansowanych. To jest naprawdę fenomenalny wynik, którego wcześniej nigdy nie obserwowaliśmy w tych nowotworach. W związku z tym no mamy też leki, tylko te leki po pierwsze są drogie, po drugie nie są pozbawione działaniu bocznym. Więc mhm. najprościej jest to, o czym rozmawialiśmy wcześniej, wykryć tak. wcześniej ten nowotwór i zapomnieć i chodzić raz, nie wiem, w roku na kontrolę skóry. No bo niestety zachorowanie na jeden nowotwór skóry o, oznacza, że nasza skóra jest już na tyle uszkodzona, że mamy większą szansę zachorować na drugi nowotwór skóry. Jednym z głównych czynników zachorowania na raka skóry jest wcześniejszy rak skóry.
1: A, no proszę. To, tak jak A. powiedziałem,
0: my nie wiemy Ile naszej skórze było potrzebne jeżeli już mamy sygnał, że skóra była na tyle zmieniona, że zachorowaliśmy na nowotwór skóry, to oznacza, że e, mamy szansę zachorować na drugi nowotwór w około 10%, a może nawet więcej procent.
1: Bo już nasza skóra jest tak uszkodzona i osłabiona, tak? To o to chodzi?
0: Dokładnie tak. Mhm. Dokładnie tak. Więc wtedy ten nadzór powinien być jeszcze większy.
1: Ale tak jak pan profesor mówi, to nie wiem, mi się wydaje, że ta profilaktyka przed, czyli zakładanie czapki na głowę, smarowanie się, ubieranie, unikanie słońca w szczycie, to nie jest jakiś super mega wysiłek, tak naprawdę. Jest, jest to do, do, do zrobienia tak naprawdę.
0: Zapewniam panią, że ja też. Nie... Nie przebywam wakacje, tylko w zamkniętym pomieszczeniu biegam. Wyjeżdżamy na wakacje z rodziną w różne miejsca, więc gram w tenisa. W związku z tym to nie jest tak, że nie można ochronić swojej skóry. No, oczywiście skóra pamięta no, to, co się zdarzyło kiedyś. Kiedyś jak byliśmy mali, to dzieci też nie były chronione. Ja też mhm. na pewno miałem opatrze słoneczne. W związku z tym tym bardziej należy dbać o swoją skórę, właśnie mówiąc i pamiętając o tym, że ta skumulowana dawka w ciągu swojego życia odbija się w tym wieku też podeszłym. No, osoby starsze zawsze mają trudniej, jeżeli chodzi o leczenie, mają większe ryzyko zachorowania na wiele chorób i jeszcze rak skóry nie jest niczym przyjemnym jeszcze w tym wieku.
1: No tak, no bo niestety doświadczenie życiowe nie niesie tylko... Mądrość, ale i też może kumulować nasze choroby, niestety.
0: Dokładnie tak.
1: To panie profesorze, jeszcze tak na koniec, jakby mógł pan nam przypomnieć i, i słuchaczom radiokliniki, jak raka kolczysto-komórkowego możemy sami ewentualnie podejrzewać, że możemy mieć i żebyśmy poszli do lekarza. Jak on może wyglądać?
0: Rak skóry z reguły jest niegojącą się ranką. Może być, e, wyglądać jak strupek, jak zaczerwienienie. Nie, mm, nie wygląda bardzo charakterystycznie, ale z reguły rośnie dość długo i o tym trzeba pamiętać. Czyli mm -hmm. jak mieliśmy jakąś zmianę na skórze, która nam się nie goi, która się powiększa, poszerza, e, pogrubia, to należy po prostu pokazać to lekarzowi. Chirurg, onkolog, dermatolog są do dyspozycji, żeby rozpoznać taką zmianę.
1: I oni będą wiedzieli.
0: Będą, będą wiedzieli i w razie czego nieczęsto nie będą musieli usunąć tą zmianę. Ale większość moich pacjentów, którzy przychodzi po prostu na badanie skóry, badam, oceniam, wykonuję badanie dermoskopowe i ostatecznie nie mają nic usuwane. To nie jest tak, że my latamy z tym nożem i wycinamy no tak. wszystko. Nie no tak. o to chodzi.
1: No tak, a jeszcze właśnie przyszła mi na myśl tak, takie, takie troszeczkę głupie może pytanie, bo ja mam y, dwójkę dzieci i wiem, że one lubią na przykład zdrapywać różne stróbki i tak dalej. Czy to jest wskazane przy takich ewentualnych zmianach na skórnych? No, to, to, to nie
0: jest takie aż takie przewlekłe drażnienie, więc y, aż, bym tak, aż bym tak nie szedł w tym kierunku. Okej,
1: okay. czyli nie, nic, nic by się nie, nie wydarzyło.
0: Nie, ale rzeczywiście, tak jak powiedziałem, jeżeli mamy przewlekle drażnione miejsce, obrzodziałe w mm -hmm. starszym szczególnie wieku, no to jest miejsce ryzyka, gdzie może się, może się rozwinąć e, nowotwór skóry. E, tak na przykład jest w przewlekle niegojących się ranach na podłudziach, jak osoby mają na przykład zaburzenia e, wydolności żył. No niestety tam czasem dochodzi do, do rozwoju e, raka skóry. No, ale większość raków skóry jest związana z promieniowaniem ultrafioletowym, tak jak wspominaliśmy i występuje tak na jest. regionie głowy i szyi, czasem na plecach
1: tak i A gdyby chcieli się Państwo jeszcze bardziej doedukować yy poczytać, dowiedzieć jak jeszcze lepiej się ochronić, bądź jak, pod jakim kątem się oglądać. No to też z Panem Profesorem rozmawiam, ponieważ jest taka akcja w tej chwili prowadzona. Rak UV, czyli właśnie o nowotworach, które mogą wystąpić po tym naszym, po tej naszej aktywności ja za, słonecznej. Na tę
0: stronę, tak, ta tak. Rak UV, tam jest dużo o raku kolczystokomórkowym skóry. Można też zajrzeć ogólnie na www.akademiaczernia.pl gdzie generalnie mamy informacje o różnych nowotworach skóry. Na tych stronach też jest, są informacje, gdzie można diagnozować nowotwory skóry, gdzie są poradnie dermatologiczne, gdzie są poradnie onkologiczne. W związku z tym no w każdym regionie jest takie miejsce. To nie jest tak, że to trzeba jechać daleko. Zresztą wspiera nas... E, choćby w tej kampanii Rak UV i Ministerstwo Zdrowia i Rzecznik Praw Pacjenta KRUS e, w związku z tym e, no, i stowarzyszenia Pacjentów i towarzystwa medyczne. W związku z tym myślę, że e, wszystkim nam zależy, żeby nasza świadomość, nasza informacja dla e, naszych rodaków obywateli, była jak największa, bo Polacy chcą wiedzieć, chcą wiedzieć rzeczowo. E, i yy, myślę, że są coraz bardziej świadomi tego, co mogą zrobić ze swoim, ze swoim zdrowiem, bo, ty, bo to jest tylko w naszych rękach.
1: Miejmy nadzieję, Miejmy nadzieję że tak yy, będziemy się edukować, yy, czyli rakuv.pl i ten drugi adres, jakby mógł pan przypomnieć?
0: Czerniaka.pl.
1: Czyli mają państwo obydwa adresy yy, i co? I życzymy no. nam dużo słońca, ale z rozwagą.
0: Oczywiście, dziękuję bardzo.
1: Dziękuję bardzo. Moim gościem rozmówcą był profesor doktor habilitowany nauk medycznych Piotr Rutkowski. Dziękuję bardzo. Do widzenia. Do widzenia.
0: Więcej audycji na stronie radioklinika.pl.